0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Arts Legal ezen belül pedig Szabó a a BNT Iroda ügyvédjelöltje, Energiaválság munkajogi csapdák című előadásán. Az előadás folyamán bármikor lehetőségetek van kérdezni, ehhez kérlek használjátok a chatet vagy a Q&A funkciót, amit alul találtok meg itt a kis ikonok között. Közelbekű közleményként annyit még szeretnék hozzátenni az eddigiekhez, hogy nemrég készült egy videó a BNT ügyvédi iroda egy másik munkatársával, ahol ő arról beszél, hogy milyen náluk az irodai élet. Hogyha ezt szeretnétek megnézni, akkor a chatben megtaláljátok. A rövid felvezető után pedig térjünk is rá az előadásunkra, amelynek témája az energiaválság lesz. Ez a téma valószínűleg már mindenkinek a könyökén jön ki, de vajon gondolkodtatok-e már azon, hogy jogilag kiket és hogyan érinthet? Dalma előadásában ezekre a kérdésekre fog majd választ adni, miközben piaci felmérések eredményeit is ismerteti, valamint érdekes hétköznapi az energiaválsággal összefüggő ügyekről is fog mesélni, Különös figyelmet szentel a problémakör munkajogi vetületének, így szóba kerülhet majd az is, hogy milyen változások várhatók a home vagy a munkavédelmet érintő szabályozásokban. Dalma, üdvözlünk, és át is adom neked a szót.
1: Sziasztok! A BNT nevében is nagyon köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindenkit ezen az előadáson. Akkor meg is osztanám a képernyőmet.
0: Így látni, igaz? Ah. Megosztott uh, Diasvart. Réka. Én, én most nem látom. Ne, akkor
1: egy, hm. egy pillanat. Igen, bocsánat. Bocsánat, csak Aj, nagyon bocsi, csak egyszerűen rányomok, és nem...
0: Most sem? Nem látom. Most jó meg kell Most jó,
1: most szuper, bácsi. <laughs> szóval de még egyszer üdvözlök mindenkit. Ebben az előadásban azt a kérdést fogom körbejárni, hogy milyen következményei lehetnek a rezsijárak emelkedésének a munkavállalókra és a munkáltatókra, tehát hogy összességében annak milyen hatásai vannak a munkaviszonyokra. Azt szerintem mindenki számára világos, hogy az energiára emelkedésének nagyon komoly gazdasági, végsősoron társadalmi és egyúttal jogi következményei vannak. És pont azért ez a téma kezd rendkívül lenni nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Mi a BNT-nél a Munkajogi Practice Group keretében már elkezdtünk intenzíven foglalkozni ezzel a témával, hiszen már most keresett fel minket ügyfél ezzel kapcsolatban, és várható, hogy egyre több ügyfél tanácsot kérni ezen a területen. Október elején egyébként pont volt egy konferenciánk a BNT-ben, Nápolyban, a Munkajogi Practice Group tagjaival, és, ott nagyon izgalmas kérdéseket feszegettünk a témával kapcsolatban, és érdekes volt tapasztalni, hogy a többi ország hogyan áll ehhez a kérdéshez, így ebben a mai előadásba az ott szerzett tapasztalatokat is igyekeztünk beleszűni, minél inkább átfogóbb képet adva erről a témakörről. Azt már az elején szeretném leszögezni, hogy ez egy nagyon komplex téma, ami tényleg aktuális, és akár napról napra változhat az a kevés szabály is, amely jelenleg támpontot tud adni a témával kapcsolatban. De az a helyzet, hogy egyáltalán nincs sok ilyen szabály, sok problémára nincs is egyértelmű kifejezett jogi válasz. Néhol csak általános jogi kapaszkodóink vannak, ezért ezt az előadást is inkább egy iránymutatásnak tekintsétek, és ne konkrét válasznak a konkrét kérdésekre, hiszen minden helyzet egyedi és nem adható egy generális megoldás. Illetve azt is tisztáznám, hogy ennek az előadásnak a keretei csak a gazdasági szféra munkajogára terjed ki, és az nem terjed ki a közférában dolgozók jogviszonyaira. Első körben azt igyekeztünk felmérni, hogy kik egyáltalán az érintettek ebben a témában, kik azok, akikre hatással lehet munkajogi szempontból az energiárak drasztikus emelkedése. És erre igazából azt a választ lehet adni, hogy Mindenki, a piac összes szereplője, egyrésztről érintettek természetesen a magánszemélyek, akik munkaviszony keretében vannak foglalkoztatva, és a rezsijárak emelkedése kihat mind a fizikai, mind a szellemi munkát végzőkre is, hiszen például egy irodai épület fűtéséhez ugyanúgy szükséges energia, mint egy gyárműködtetéséhez csak enyhébb mértékben. Érintettek továbbá a vállalkozások, akik munkavállalókat foglalkoztatnak, és a kérdésben érintett az egészen kisvállalkozástól kezdve a legnagyobb multinacionális cég is, hiszen a rezsiköltségek mindenkit érintenek, természetesen van különbség a között, hogy egy néhány fős cégről beszélünk, vagy egy nagyobb cégről, amelyet több emeletes irodát bérel, de a lényeg, hogy mindenki megérzi valamilyen szinten ennek a kérdésnek a hatásait, és végső soron az állami is ennek a kérdésnek, hiszen a jogalkotónak reagálnia kell ezekre a problémákra, illetve fontos szerepet fog várhatóan betölteni a jogalkalmazás is, tehát a bíróságok, hiszen ha az egyedi ügyekben jogviták merülnek fel, azokat rendezni kell, ezért a joggyakorlat alakításában elsődleges szerepet fognak betölteni a bíróságok ítéletei. Elsőkörben körben néztünk, hogy Magyarországon milyen aktuális felméréseket találunk a témával kapcsolatban, hogy lássuk, hogy mi a piac véleménye a kialakult helyzetről. És azt látjuk, hogy a home office, mint témakör ismét előtérbe kerül, annak ellenére, hogy a COVID miatt a közelmúltban már sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de most egy másik körülmény az energiaválság miatt megint foglalkozni kell vele, úgyhogy vissza kell hozzányúlni, mert kulcsfontosságú lesz a rezsiköltségek megtérítése terén, de erről majd még később szó lesz. Szóval a közelmúlt felmérései alapján, home tekintetében azt a következtetés lehet levonni, hogy a jelenlegi árak mellett is elsőbbséget élvez, élvez a home office a munkavállalók körében, és emiatt nem váltanának vissza az irodában történő munkavégzésre. Ez két általunk talált kutatás is alátámasztja. Az egyik a műegyetemi szövetkezet által végzett felmérés, ahol mindenféle korosztályú és mindenféle munkakörben foglalkoztatott munkavállalót kérdeztek meg a kérdésről, és a home office-ra alkalmas munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében több mint 80%-uk adta azt a választ, hogy nagy elvárás a munkáltató felé, hogy biztosítsa az otthoni munkavégzés lehetőségét, illetve a költségtérítés esetében legtöbben az eszköz- és resi támogatást tartják ideálisnak. Illetve a megkérdezettek több mint fele azt adta, azt adta válaszként, hogy az otthoni munkavégzés akkor is elsőbséget élvez, hogyha otthon jelentősen megnyúlnének a rezsiköltségek. Szóval jóval kevesebben voltak azok, akik még ebben az esetben visszatérnének az irodai környezetbe. A második kutatás pedig egy 650 informatikus bevonásával készült felmérés, és a megkérdezettek kétharmada, váltana azért munkahelyet, mert a munkáltató nem megfelelő mértékben biztosítja az otthoni munkavégzést. Illetve nagyon magas szám, a kitöltők 80%-a adta azt válasznak, hogy az energiárak alakulása egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy bejárnak majd az irodába. Tehát itt is látszik, hogy még mindig a home office élvezelsőbséget Érdekesség, hogy például Romániában is készült egy hasonló tárgyú felmérés, és ott pont az ellenkezője volt az eredmény, tehát hogy a munkavállalók a jelenlegi helyzet miatt inkább ismét az irodában történő munkavégzésre térnének vissza. A harmadik felmérés pedig a vállalkozások, tehát munkajogi szempontból a munkáltatók oldaláról közelíti meg a kérdést, és arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy a vállalkozások milyen intézkedéseket terveznek a megnövekedett energiárak hatására. Az ábrán felsorolt elemek közül leginkább a költségcsökkentés és a létszámcsökkentés azok, amelyek, leginkább kapcsolatban állnak a munkaviszonyokkal, és ezzel kapcsolatban egy megnyugtató képet ad a kutatás, hiszen a vállalkozásoknak csak a 22,9, illetve 24,6 a adott olyan választ, szerint ezeket az intézkedéseket terveznék a jövőben. Ezek helyett inkább az árnövelésen, a hatékonyabb energiagazdálkodáson, illetve az energiahatékonysági beruházásokon lesz hangsúly legalábbis a felmérés szerint. Tehát ez valamelyes megcáfolja az esetleges riadalmakat a munkavállalók részéről. És a konkrét jogi kérdések bontszolgatása előtt egy-két gyakorlati példával szeretném szemléltetni, hogy milyen konkrét megoldandó problémák merülhetnek fel a téma kapcsán, mert ha van egy képünk arról, hogy a hétköznapokban egyáltalán hogyan merülhet fel ez a kérdés, akkor az jogi oldalról is sokkal megközelíthetőbb lesznek meg érthetőbb. Az első példa, amit találtunk, az állami cégekkel kapcsolatos. Állami cégek esetén a jelenlegi szabályozás szerint nem szabad 18 foknál magasabb hőmérséklet biztosítani. De felmerül, hogy mi történik akkor, ha van egy irodaház, amelyben vannak állami és nem állami cégek is, amelyek irodahelységeket bérelnek, és nem adottak a technikai feltételek arra, hogy az üzemeltető különböző paraméterekkel biztosítsa a fűtést, Emiatt az üzemeltető egy nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, mert nem hogyan döntse el, hogy a 18 fokos maximum hőmérségletnek megfelelően kell-e befűteni az egész irodaházat. Úgyhogy abban vannak olyan cégek is, akiknél nem él ez a szabály. Tehát a home office miatt a munkáltató részéről történő költségtérítés esetén például érdekes kérdés vett fel, hogy mi van akkor, ha különböző munkáltatók részére dolgozó munkavállalók élnek egy háztartásban, egy fedél alatt, és felmerül ilyenkor, hogy hogyan lehet elválasztani a rezsiköltségeket, milyen arányban tudható be az egyik, és milyen arányban a másik munkavállalónak, illetve hogy hogyan lehet így tételesen és valósan igazolni a felmerült költségeket, illetve már most hallottunk olyan esetekről, hogy a munkáltató úgy döntött, hogy teljesen bezárja az iroda helységettélre, azaz, hogy minden munkavállaló otthonról fog dolgozni. És ilyenkor természetesen felvetődik, hogy megteheti-e ezt egyáltalán a munkáltató, kényszerítheti-e a munkavállalókat az otthoni munkavégzésre. A COVID utáni tapasztalat az volt, hogy a munkavállalók megszerették a home office-t, ezt a felmérések is igazolják, és a munkáltatók ehhez igazították az irodakihasználtságot. Azonban, ha esetleg a munkavállalók a magas rezsiköltségek miatt a jövőben inkább visszatérnének az irodai munkavégzésre, felmerülhet az az esetőség, hogy, hogy nem lesz elég irodakapacitás, hiszen az munkáltatók azt már lecsökkentették. Fontos körülmény lehet még a munkaidőbeosztások szempontjából az iskolai szünetek átstruktúrálása, azaz az őszi szünet eltörlése és a téli szünet jelentős mértékben történő meghosszabbítása, amely így azzal jár, hogy a munkavállaló szülőknek ehhez alkalmazkodniuk kell, hiszen ha kisebb gyermeket nevelnek, még nem feltétlenül tudják egyedül hagyni otthon, így meg kell oldaniuk, hogy otthon tudjanak velük maradni, például szabadsággal, amely így, Komoly kihás lesz munkaidőbeosztás szempontjából, és komoly egyeztetéseket fog igényelni a munkáltatók és a munkavállalók között. Illetve az esetleges, korlátozott fűtési idők is fontos szerepet játszhatnak majd munkaidő terén, akadhatnak olyan irodaházak, amelyeknél az üzemeltető azt köti ki, hogy csak bizonyos az a napnak csak a bizonyos időszakában fűt, és például mondjuk este már nem fűt tovább, és emiatt a túlóra mind túlúra mint intézmény, akár meg is kérdőjelezhető. És akkor itt bele is vágnék a továbbiakban a konkrét jogi kérdésekre is, hogy milyen válaszokat lehet azokra adni. Ezen az ábrán összegyűjtöttük azokat a jogi kérdéseket, amelyek szerintünk leginkább felmerülhetnek a a kérdés kapcsán. Bocsánat. <kül> és ezek az alábbiak a home office, költségtérítés, munkaviszony megszüntetés, munkaidőbeosztás, illetve munkavédelem. Most jelenleg a, az előadás kereteire tekintettel ebben az előadásban a, a home office-ra, a költségtérítésre és a munkavédelemre fogok részletesen kitérni. Ami a home office illeti, először is szeretném leszögezni, hogy bár az előadás legelején említett felmérések azt mutatják, hogy a magas rezsiköltségek ellenére is a home office választják a munkáltatók, munkavállalók, ezek a felmérések még nyáron készültek, tehát még nem abban az időszakban, amikor az egyén úgy igazán megérezni az energiaválság tényleges hatásait. Így mi számítunk arra, hogy a korábbi felmérések ellenére és a COVID időszakában érvényesülő tendenciákkal ellentétben sok munkavállaló vissza fog térni az irodai munkavégzésre, ezért most fontos előtérbe vennünk az irodai munkavégzés home office arányának az egymáshoz való kapcsolatának kérdését. Az emelkedő rezsiköltségek miatt egy alapvető érdekellentét merül fel a munkavállaló és a munkáltató között, hiszen mindkettőnek az az érdeke, hogy pénzt tudjon megtakarítani. Ha ezt veszük kiindulási alapul, és más egyéni körülményeket nem veszünk figyelembe, akkor azt lehet megállapítani, hogy a munkavállaló érdekében az áll, hogy az irodában dolgozzon, mert akkor tud spórolni az otthoni rezsiköltségeken, még a munkáltató érdekében az áll, hogy a munkavállalók otthonról dolgozzanak, mert akkor meg ő tud spórolni. És emiatt elsődleges kérdés, hogy hol dolgozzon a munkavállaló. A munkáltató telephelyén, vagy otthonról. És ekkorben felmerül, hogy kötelezhető-e a munkavállaló az otthoni munkavégzésre, és ha igen, mennyiben, és hogyan. És a következő kérdés pedig, hogy kell-e ehhez munkaszerződés módosítani, és hogyha igen, milyen mértékben. Ez azért érdekes, mert ahogy említettem, a COVID időszak alatt a munkavállalók otthonról kívántak inkább dolgozni, és az a tendencia utána is megmaradt, és a felek ehhez igazították a munkaszerződéseket. Emiatt különösen kihívás lesz ez a kérdés, hogy milyen rugalmassággal lehet megváltoztatni a jelenlegi szerződéses kereteket, és hogy mennyire lesz nyitott adott esetben a másik fél, aki ilyen szempontból egy ellenérdekű félnek számít. Már a veszélyhelyzet ideje alatt is, azonban törvényi szinten 2022. július 1 óta a távmunka, mint MT szerinti atipikus munkaviszony alkalmazási köre kibővült, és ez alá került becsatornázásra a rendszeres home office intézménye. Fontos tehát hangsúlyozni, hogyha a munkavállaló csak adhok jelleggel végez a munkáltató telephelyétől eltérően munkát, akkor az még nem feltétlenül, az még nem minősül távmunkának. Tehát a home office-ban történő munkavégzéshez távmunkaszerződést kell kötni. Tehát ahhoz, hogy a munkavállaló rendszeresen otthon végezzen munkát, a feleknek ezt kifejezetten rögzíteniük kell az egyedi munkaszerződésben. Illetve fontos, hogy a már meglévő munkaszerződéseket pedig módosítani kell. Hogyha a felek nem kötöttek távmunkaszerződést, és a munkáltató esetleg mégis azt szeretné, hogy a munkavállaló otthonról dolgozzon, akkor ennek munkavállaló részére történő utasításra, csak nagyon korlátozott jogai vannak, erre majd a következő diában még részletesebben kitérek, illetve fontos,